0: Paz do Senhor, família MCA. Graças e paz ser é sobre a tua vida. Por favor, sinta-se à vontade. assentai vos As crianças vão para a salinha hoje? Sim. Vocês vêm aqui para orar por vocês? Ah, só tem vocês cinco hoje. Vocês vão aproveitar, hein? Vai ser a salinha só para vocês hoje. Vem? Não vem, não. Aê! Enturmadinho, enturmadinho, Rosi. tá vendo? Tá vendo? Nota 10. Glória a Deus. Vamos orar? Você pode estender essas mãos para cá? Deus querido, muito obrigado pela vida dos teus anjinhos aqui diante do teu altar. E muito obrigado por aquilo que o Senhor já preparou para abençoar e para edificar a vida deles ali na salinha. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que trabalha com eles ali no Ministério de Educação Infantil. Muito obrigado, Pai, pela vida dos pais que tem se importado, que tem se esforçado para trazê-los e ensinarem a eles a tua palavra. Muito obrigado. Abençoa mais essa noite ali na tua presença, edifica a vida deles. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eita! Aproveitem, hein? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, por favor, vocês podem estar abrindo as suas Bíblias na carta aos Efésios, carta aos Efésios no capítulo 1, nós leremos do verso 19 ao verso 23, carta aos Efésios, eu vou te responder, não respondi não, mas vou responder. Carta aos Efésios, capítulo 1, 19 ao 23. Antes da gente ler a palavra, queria estar pedindo oração pela vida do irmão João e da irmã Esther. O irmão João falou comigo hoje, né? Eles foram diagnosticados com, com Covid, estão bem, né? Está tudo tranquilo, não tá tão em casa, né? Mas ele pediu oração e está justificando a ausência deles, né? Aí eu queria pedir os irmãos estarem orando pela vida do irmão João e da irmã Esther, tá bom? Efésios 1, 19, 23 quem encontrou diz amém. amém? Glória a Deus! E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? Os que cremos, Segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos e o fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, por favor, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, edifica a nossa vida, Pai, abençoa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, é o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Esse texto nós lemos, é um texto muito abençoado, né muito rico, e se você pegar até antes do, do versículo 19, você vai ver que a Bíblia vem descrevendo a grandeza do poder de, de Cristo Jesus, a grandeza do seu nome, vem descrevendo, né, a grandeza da sua obra, e quando chega no finalzinho, aí vai até o versículo 22, no finalzinho do versículo 22, e o verso 23, aí, tem aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, que é onde eu gostaria de basear a palavra, né? a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e isso chamou muito a minha atenção, eu gostaria de estar compartilhando com vocês, em especial o que está no verso 23, né? que diz que a igreja é o corpo de Cristo, a sua plenitude, a igreja completa Cristo, e Cristo completa tudo, em todos. Amém. É, é tremendo isso aqui. E só esse versículo aqui já é suficiente para a gente pensar em várias coisas, né? Que eu eu listei aqui para a gente tá tá compartilhando nessa noite, né? A primeira coisa no finalzinho do verso 22, a Bíblia fala que Cristo ele é o cabeça da igreja. Cristo, ele é o norteador, Cristo, ele é o pensador, ele é o diretor, ele é o condutor da igreja, né? Cristo é aquele que governa a igreja. E é interessante, amados, porque nenhum homem, vocês sabem da história, né? Que a igreja católica fala que Pedro foi o primeiro papa e historicamente se Pedro esteve em Roma foi uma vez só para ser morto ele não foi papa ele não foi fundador da igreja católica e eles afirmam isso baseado no texto que Jesus falou, olha tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria minha igreja como se Cristo tivesse um de Pedro né? eu já preguei aqui um tempo atrás e falei sobre isso que ali no original Jesus fala tu és Petros, Pedro o nome, né, Petros, e sobre esta Petra, Petros é um pedaço de pedra, pedra que você taca com a mão, e Petra é um bloco rochoso, né, então Cristo não está falando de Pedro, provavelmente ele falou assim, ó, tu és Petro, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Não há nenhum homem que possa governar a igreja, às vezes eu fico preocupado quando eu vejo... Algumas igrejas que tem um líder com um nome muito grande, aquilo que, que se fala dele, o que ele fala, é, é uma verdade como que absoluta, eu fico muito preocupado, quando parece que toda uma estrutura, ela é fundamentada em cima do nome de um homem, e não raras vezes isso dá errado, não raras vezes essa estrutura desmorona toda, porque não existe homem que possa governar, fundamentar, conduzir a igreja. Cabeça da igreja é Cristo. Nas mínimas coisas, amado, nas mínimas coisas. Às vezes é melhor você demorar um pouquinho e você ter a direção do Espírito Santo para você fazer algo. E se você não tiver, não faça nada, não tome nenhuma atitude. Porque eu e o pastor Fabiano, por exemplo, somos pastores aqui da igreja mas nós não podemos conduzir as coisas de acordo com a nossa vontade da mesma forma nós somos muito bem assessorados por um grupo da liderança da igreja os diáconos, os presbíteros, os líderes de ministério, mas também nós não podemos nos deixar conduzir pela vontade deles, nós em conjunto precisamos orar, pedir a direção de Deus porque só Deus pode conduzir a vida da igreja, você compreende isso? em cada programação, em cada reunião, se é para consagrar alguém, para instituir algum tipo de ministério, para fazer uma viagem, para fazer um, uma programação, um retiro espiritual, você tem que colocar e submeter todas as coisas a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Você compreende isso, amado? E uma coisa interessante, é porque algumas pessoas, né, eu, inclusive eu fico eu vou nem entrar nesse detalhe aqui não eu fico bobo é, de algumas situações que a gente vê, que a gente toma conhecimento pela internet, pelo, pelo noticiário em né, algumas coisas que acontecem é, como as pessoas se deixam levar e quando você vê, mas como que isso aconteceu gente, ninguém tinha a direção do Espírito Santo, ninguém pedi, orou, ninguém pediu direção a Deus mas são coisas que, que acontecem o homem é muito bom para dirigir um clube de futebol, e nem todos. Né? Volta e meta em clube ainda falência. Não é isso? Caindo para a segunda, para a terceira divisão. Para construir um condomínio, um, uma cooperativa. E nisso aí os homens são capazes né? para governar uma cidade, um país, mas a igreja, amado. O cabeça é Cristo, somente Cristo, através da ação do Espírito Santo, pode fazer em nós o ser igreja. Não existe eloquência, não existe sabedoria humana, já viram Paulo falando sobre isso? Olha, eu estou falando com vocês, mas eu não estou falando com vocês através de sabedoria humana, eu estou falando com vocês o que Deus mandou eu falar, porque não há sabedoria humana que possa converter o coração de ninguém, não há, mas nós só somos feitos igreja através da ação do Espírito Santo, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo e converte o coração é o Espírito Santo que nos faz nascer de novo é só o Espírito Santo que tem esse poder, não há ser humano que consiga isso eu falei aqui de um clube de futebol uma escola de samba né e a igreja, por que a igreja não pode ser dirigida assim, amado? Porque a igreja não é simplesmente uma instituição, a igreja é um organismo vivo, vivo, tem sentimento. A igreja não são essas paredes aqui, a igreja não é a denominação, a igreja somos nós, eu e você. Você entende isso? É fácil um ser humano gerenciar um banco, mas uma igreja é impossível porque se isso acontecer, amado, nós vamos viver somente de oba-oba, nós vamos viver de espetáculo, nós vamos viver de boa música, nós vamos viver de alegria passageira, nós vamos viver de show, mas não vai haver vida. Vida a igreja, somente Cristo Jesus pode dar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso Cristo é o cabeça da igreja, nos leva um segundo ponto, a igreja só pode se mover sob a orientação de Deus, eu lembro que o pastor Fabiano, um tempo atrás, né, nós fazíamos todo ano, nós tínhamos retiro espiritual, e alguns anos atrás o pastor Fabiano chegou para mim e falou assim, mano, Rapaz, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sinto mais direção de Deus da gente fazer retiro espiritual. Quem aqui já participou dos retiros espirituais aqui da igreja? Era algo tremendo de Deus ou não era? Tremendo, tremendo. Tem gente aqui que se converteu em retiro espiritual. Foi levado, foi enganado. Pergunta a Tainá que ela te conta quem é gente, mas nós vimos cada coisa tremenda retiro espiritual, e uma hora Fabiano chega, mano, não sinto mais paz, não sinto direção de Deus, amém Fabiano, vamos morar e colocar diante do Senhor, porque a gente não pode viver de tradição, a gente não pode continuar fazendo as coisas, só porque a gente sempre fez, vocês entendem isso? Se não há direção de Deus, não vamos fazer, se há direção de Deus, vamos passar a fazer, a gente não pode fazer alguma coisa, aplicar aqui na igreja, ah, porque é, a igreja, é, sei lá, a Lagoinha, lá em Cabo Frio, fez e foi, vamos fazer aqui também? Não, a gente só vai fazer aqui, se o Espírito Santo nos direcionar para isso, ah, porque a igreja Batista, lá em São Pedro da Serra, fez, amém, era uma direção para eles, a gente tem que fazer aqui, vocês lembram no deserto, vocês lembram no deserto, quando o povo saiu do Egito? Amado, o povo de Deus, conduzido pela mão de Deus, atravessando o deserto, vocês conhecem, vocês sabem a história, de dia eles eram conduzidos por uma nuvem, e de noite eles eram conduzidos por uma coluna de fogo, obviamente essa nuvem de dia cobria o povo para proteger do sol do deserto, e de, dia, de noite a coluna de fogo protegia o povo, porque o deserto à noite é muito frio, às vezes a temperatura cai abaixo de zero, porque não tem estrutura física para segurar o calor amém? mas mais do que proteger o povo a coluna de fogo e a nuvem elas serviam para conduzir o povo o povo andava, a nuvem se mexia o povo seguia quando a nuvem parava o povo parava eles não continuavam andando porque não sabiam para onde ir e se a nuvem ficasse parada ali uma semana, eles ficariam parados uma semana, e de noite a mesma coisa, está todo mundo cansado, a, a coluna de fogo, duas horas da manhã começou a se mexer, opa, levanta o pessoal todo aí, desfaz as barracas, e vão caminhar, porque Deus está mandando caminhar, é por isso, que alguns estudiosos falam assim, a forma como Deus falou com, com Moisés na beira do, do mar vermelho, Moisés, por que você está clamando pra, a mim? Fala com o povo que marche. alguns estudos acreditam que a nuvem já estava lá na frente, mas como ele viu o mar, ele não teve fé, e ele ficou, ele parou, na margem o povo parou também, vai fazer o quê? Mas muito provavelmente a nuvem estava lá, O Senhor Deus tá falando, entra na água, porque a hora que você entrar na água, eu vou fazer o um milagre, você está entendendo, amado? A igreja não pode se movimentar sem a direção do Espírito Santo, a Igreja só pode se movimentar através de oração, de, obedi de obediência e direção do Espírito Santo de Deus. E é uma coisa interessante, porque a Igreja, o conjunto, né, a reunião de todos os membros, é o corpo. Mas cada um de nós, individualmente, nós somos membros. E o que vale para o corpo Vale para os membros, correto? Porque toda a coletividade, ela começa na individualidade. Amém ou não amém? pessoal do Ministério louvou aqui. Se um está tocando, né? Em dó, o outro começar a tocar em sol, vai virar o samba do crioulo doido. Tem que ir todo mundo na mesma direção. Senão, tio John, puxa a orelha. Né, John? A coletividade, amado, começa na individualidade, então isso que vale para o corpo, vale para mim como membro, sabe amado, cada dia que eu acordo de manhã e que eu tenho que resolver algumas coisas, né? todo dia a gente tem coisa para resolver, é ou não é? E eu levanto sem orar, sem pedir direção a Deus, sem olhar o posicionamento da nuvem do Senhor e eu saio fazendo as coisas do meu jeito, eu saio atropelando coisas. Você entende isso? Cristo, ele é o cabeça da igreja, o corpo, ele é o cabeça da igreja, os membros, os indivíduos. E eu vou, garanto a você, tem muitas vezes que nós estamos parados aqui no Encruzilhada e a nossa vontade é seguir para cá e você vai perceber claramente que a nuvem ou a coluna fogo, né, Tá seguindo para lá. Mas eu te aconselho, amado, abra a mão da tua vontade, segue a coluna de fogo, segue a nuvem, porque Deus, ele tem um olhar mais alto, uma visão muito superior à nossa, né, ele sabe o que está escondido lá atrás, da próxima curva, aquilo que a gente não vê, Deus vê. E a Bíblia fala né, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo quando ela é diferente da nossa vontade, mas Ele está querendo nos conduzir para um lugar melhor. Amém? Então, amados, nós só podemos e devemos nos mover de acordo com a direção que o Senhor tem nos dado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito sério que eu vou falar. Você sabe o que é pecado? A origem de todo pecado? É você agir em desobediência ou em rebelião à vontade de Deus. É só você lembrar da história de Lúcifer, a queda dele do céu, a história do pecado começa com a queda de Lúcifer, em desobediência, em rebelião à vontade de Deus. E cada vez, amado, que nós agimos sem a direção de Deus nós estamos caminhando preste atenção nisso sob a nossa própria responsabilidade Deus não tem mais responsabilidade porque você escolheu e é muito engraçado né? por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que não acontece é só hipotético alguém começa a namorar alguém e aí o papai é contra Aí a mamãe é contra, aí o pastor é contra, aí a avó, aquela vozinha queridinha, já... menina, você não está vendo isso? Não, mas ele é bonito, ele é especial. Não, essas coisinhas vão mudar, quando casar eu dou um jeito nele. E aí daqui a pouco, né? um exemplo, está casado, Senhor, por favor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda mas que te ajuda como? Eu te ajudei lá atrás, eu mandei teu pai falar com você, eu mandei sua mãe, mandei a avó, mandei o pastor, eu falei contigo, lembra quando você fez macumba de crente? Fechou o olho assim, abriu, aonde caiu eu vou ler, eu falei contigo, foge, chuta aquelaço. estava escrito lá na minha palavra, Heresias capítulo 2, versículo 1, chuta laço. agora você está pedindo que eu ajude, como? Você compreende isso, amado? você compreende? nós, igreja do Senhor, nós precisamos caminhar pautados na direção que Deus nos dá, porque quando Deus envia, Ele capacita, Ele sustenta, Ele aplanha no caminho, amém ou não amém? mas quando a gente inventa de entrar por caminhos tortuosos, a gente tem que contratar a máquina do Jonas a gente tem que contratar lá o motorista para pagar o diesel e começar a planear o caminho e tirar o mato por nossa conta, porque Deus não está mandando a gente ir por ali. Então, a igreja, ela só deve caminhar segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E uma terceira coisa que me chamou a atenção, né? Por que, que Deus nos chama de igreja? Por que o termo eclésia, né? ou Igreja como corpo de Cristo aqui na face da terra. A primeira coisa mano, que me vem à mente, Cristo como cérebro, nós como membros, né? aqui na terra nós somos, como a Bíblia fala, embaixadores de Cristo, nós somos a ação de Cristo aqui na terra. Você compreende isso? Para que, que serve o corpo? A cabeça pensa e fala assim: você vai ali, a cabeça pensa, né? Você vai ali, toma um pouco d'água. Aí ela dá uma ordem ao pé. Eu estou andando mais ou menos assim mesmo, né? Aí, aí a mão vai, obedece a cabeça. Vem, a boca. Porque o cabeça só pensa, determina, dá a direção, mas não age nós, é muito interessante a Bíblia né? se você pegar cada coisa que a Bíblia nos chama aqui na terra você vai ver que tem uma aplicação tremenda sobre ovelha, igreja, noiva nós, corpo por que, que nós somos corpo? porque nós somos os responsáveis por agir por Cristo aqui na terra alguém precisa ser alimentado então eu sou o corpo de Cristo a cabeça pensa, manda o comando aí os pés vão até lá as mãos vão e abençoa, e alimenta alguém tem que pregar a palavra, Cristo não vai lá, Cristo está com o Pai, eu vou, eu prego a palavra, alguém tem que dar uma carona para trazer eu dou uma carona, amém, você compreende isso? E o termo eclésia, lá no original grego, significa chamados para fora, mas não no, no, no sentido de um convite, vem aqui para fora, não, é chamado, é convocado para fora. No sentido de ser arrebatado, tirado. Para fora, em que sentido? Lá na Grécia, a eclésia não foi uma, um termo que Jesus inventou, né? Não foi criado pelos escritores da Bíblia. O termo eclésia era usado na Grécia Antiga, era uma assembleia que tinha, eram algumas pessoas do povo que elas eram escolhidas, né, eram convocadas e havia ali uma reunião para decidir o, tomar decisões né, acerca das províncias acerca de, de uma situação de guerra, de investimento de dinheiro punição a alguém que tivesse cometido um... então era convocada aquela assembleia era chamada de eclésia então saia para fora Pessoal, estava o povo todo fulano, vem, sai, vem, vem para cá, sai do meio do povo, chamados para fora. É nesse sentido, quando a Bíblia nos chama de igreja, é chamado do meio do povo, é tirado do meio desse sistema, desse mundo tenebroso. É tirado do meio do pecado, do fracasso das coisas que entristecem o coração de Deus, o restante do povo vai continuar, mas Deus está te chamando, está te tirando, porque Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, você não é para permanecer aí, é para você vir para cá, porque nós vamos decidir coisas importantes, inclusive acerca do povo, chamado para fora, chamado para fora, a gente pode aplicar também no conceito, como eu falei aqui das paredes, né, para que que serve um monge, para que que serve um santo trancado dentro de um mosteiro, serve para quê? Serve para nada, um homem santo, uma mulher santa, alguém que carrega a doce mensagem da cruz, alguém que tem um coração amoroso para abençoar, para edificar a vida de alguém, não pode estar tá trancado no alto do, de uma montanha, ele tem que estar tá no meio das pessoas, você compreende isso? para abençoar as pessoas para manifestar o amor de Deus às pessoas chamados para fora nesse sentido amado, de que adianta a gente fazer nossas reuniões aqui e a gente falar em língua, falar em mistério e rodopiar e sapatear e bater palma e dançar e cantar louvores a Deus tudo maravilhoso mas se quando a gente sair ali da porta para fora se a gente não manifestar o amor de Deus, se o nosso nosso testemunho, não condizer com a nossa condição de crente, de que que vai adiantar, aí a gente vem para cá no domingo, a gente vem para cá na terça, aí a gente se reúne na, nas casas, né, para o estudo bíblico nas quintas, e ali aí todo mundo é santo, e ali todo mundo fala o evangeliquez, e ali todo mundo se respeita, e ali todo mundo é correto, mas quando a gente sai dali, quando a gente está no meio dos amigos, quando ele está na faculdade, quando está na escola, aí a gente volta para a multidão. Você entende, amado? Chamado para fora, é para fora do sistema desse mundo pecaminoso e é para fora das paredes. Não é para a gente ser crente só contando tá no meio dos irmãos, não. Mas para a gente ser crente lá fora, para a gente influenciar lá fora, para a gente manifestar o amor de Deus. Sabe aquilo que Deus fez na sua vida? sabe de onde Deus te tirou, sabe aquela cura que você recebeu, sabe aquele milagre, sabe aquilo que a palavra de Deus te ensinou, que era o teu destino, o inferno, a perdição eterna, e o amor de Deus veio e te abraçou, pessoas precisam ouvir isso, da mesma forma que alguém falou para você, tem pessoas lá fora, precisando ouvir, e quem é o corpo, quem é o membro, quem é a boca de Cristo aqui na terra? Sou eu. É cada um de vocês que estão aí. Pessoas morrem ao nosso redor, amado, adoecem ao nosso redor todos os dias. Pessoas em depressão, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas no casamento. Ah, amado, e às vezes tudo que ela precisa é de alguém que leve uma palavra de fé, uma palavra de esperança que ela não conhece. Ela não conhece. E aí Deus nos encheu dessa palavra e nos chamou para fora, para a gente ir lá abençoar a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, amado, que nós estamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz que a igreja foi deixada aqui no mundo como coluna e firmeza da verdade e Jesus fala lá em João 8,32 né? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará pessoas têm caminhado para o inferno amado, porque não conhecem a verdade e elas fazem com coração sincero devoto, coração dedicado porque não houve ninguém que lhes ensinasse a verdade mas eu e você, nós recebemos essa verdade, essa verdade transformou nossa vida, e a Bíblia fala que aquilo que nós recebemos de graça, nós precisamos compartilhar de graça, abençoar a vida de alguém, sendo igreja, aqui nessa terra, louvado seja o nome do nosso Deus. <risos> e é por isso, um né, pouquinho dessas coisas que eu falei aqui, por isso que Paulo está afirmando ali aos efésios né, que Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja e por sua vez a igreja é o seu corpo a plenitude de Cristo aquele que preenche tudo em todos louvado seja o nome do nosso Deus mas como que a igreja vai ter esse poder preste atenção, porque não é pouca coisa não, preencher tudo em todos, porque a ideia de, de Deus, através da manifestação do Cristo aqui na terra, é preencher tudo em todos, para que não haja vazio, e como que nós, igreja, representantes de Cristo aqui na terra, como que nós vamos fazer isso? Porque de verdade, amado, não há em nós poder algum, não há de no, em nós virtude alguma, nós somos seres humanos, comuns. E aí Jesus fala lá, hein, no Evangelho de João, né? Sem mim, nada podeis fazer. Vocês não são melhores do que aquelas pessoas que estão lá fora, na multidão. Vocês são iguaizinhos. Eu posso fazer. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, então tudo será possível, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai fazer por causa do meu nome, mas vocês precisam estar em mim, e as minhas palavras precisam estar em vocês, então, nesse sentido, não basta estar na igreja, você precisa verdadeiramente ser igreja, você precisa ser uma voz que clama no deserto, você precisa ser crente lá fora, você precisa sair do meio do sistema. Você não pode continuar vivendo da forma que você vivia. As pessoas precisam ver que alguma coisa mudou, porque senão não faz sentido. A gente vai provocar aquela frase célebre, né? Ah, para ser crente, igual Fulano de Tal que eu conheço, que é crente, eu prefiro não ser crente, porque eu aqui fora estou muito melhor do que ele. Então a gente foi chamado para fora para fazer a diferença nesse mundo. Né? E cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, amado, cada um de nós recebe uma parcelazinha dessa responsabilidade. Porque o corpo só existe, ele só se move, ele só funciona se a, coletiv a coletividade só funciona, se cada indivíduo, cada membro cumprir o seu papel. Amém. eu coloquei aqui né, a obra de Cristo na cruz foi para produzir uma nova geração de seres humanos, eu não sei se vocês já, já tinham parado para pensar nisso né mas lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 a Bíblia fala que se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas ficaram no passado, agora tudo se faz novo então Cristo quando ele morreu na cruz o Espírito Santo quando trabalhou na minha vida quando trabalhou na vida de cada um de vocês que estão aqui ele veio para nos atingir de tal maneira que a gente seja transformado numa nova pessoa, numa nova criatura, não mais aquela que todos conheciam que falava daquele jeito que agia daquele jeito que tinha o temperamento daquele jeito agora, agora uma nova criatura não gerado pela vontade do homem como diz lá no capítulo 1 do evangelho de João, mas gerado pelo Espírito Santo uma nova criatura então Cristo veio, amado, para gerar no meio da humanidade, uma nova raça, uma raça diferente enquanto o restante da multidão está tudo nadando para lá porque a correnteza está le tá levando, porque o mundo indica essa direção, o Espírito Santo vem e age na gente <coughs> produzindo uma coisa chamada conversão que é a mudança de direção em 180 graus, então o mundo, a multidão continua caminhando para lá, mas quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente começa a caminhar no sentido contrário aí em algumas situações as pessoas vão chamar a gente de bobo Ah, mas está perdendo seu tempo, você está deixando de viver você está perdendo a sua juventude você está muito careta todo mundo faz isso todo mundo está caminhando para lá mas nós, amados, que somos nova criatura, a gente ouviu a voz do Espírito Santo e a gente não caminha mais ouvindo, né, sendo direcionado pelas vozes do mundo. E a Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo. Nós ouvimos hoje e caminhamos sob a direção da voz do Espírito Santo, que nos dá uma nova direção. Ainda que pareça, ainda que alguém pense que a gente está perdendo, mas é o maior investimento da nossa vida. Porque no final daquele caminho lá, tem um abismo. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser um caminho bom, mas no final daquele caminho existem caminhos de morte, ramificações de morte. E a gente começa a caminhar então como nova criatura, né? Sendo direcionados pela voz do Espírito Santo e caminhando numa nova direção, né? E aí, olha só que tremendo, como nova criatura nós somos gerados em Cristo, a gente nasce, né? A gente renasce. E aí, conforme a gente, a gente renasceu, e a gente começa a ser preenchido pelo Espírito Santo, a gente começa a aprender da palavra, a gente começa a adquirir e a somar experiência com Deus, e a gente vai se estudando, e a gente vai sendo preenchido, essa plenitude de Cristo, então, ela vai nos enchendo, e a gente começa a ficar pleno. Aí, amado, olha que pecado. A gente vai se enchendo, começa a ficar aquelas ovelhas gordas, né? Que não já nem andar mais, fica preso aqui dentro do curral, chamado aprisco, e a gente não transborda, a gente não repassa. Isso, você está entendendo, amado? A igreja só vai conseguir ser a plenitude de Cristo, quando a igreja se encher de Cristo e ela conseguir transbordar Cristo manifestar Cristo as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquele lance de você causar uma expectativa? Alguém aqui já participou de reunião? É, tá me fugindo o nome aqui. Built Word. Negócio aí de marketing de rede, lembra aí. Marketing digital. Alguma reunião dessas aí? Herbalife. Alguém aqui já participou? Rinode, Avon. Sabe por que, que as pessoas vão nessa reunião? Eu estou falando porque eu já fui e eu já fui líder. Porque a vida da pessoa que promove a reunião, ela transpira aquilo. Transpira. Ele chega num elevador. Ele vai mostrar para todo mundo naquele elevador. Ele vai do primeiro para o segundo andar. Naquele trechinho ali de três, quatro metros, ele vai manifestar de alguma maneira de alguma maneira, algo que vai inspirar, que vai seduzir, que vai atrair, que vai gerar curiosidade naquelas pessoas que estão ali. Ele chega no seu local de trabalho, ele vai fazer alguma coisa, de modo que os seus amigos falam, mas fulano está diferente. pois ele chegava aqui de qualquer maneira, agora está penteadinho, ele andava de qualquer maneira, agora ele está com a roupinha social. Ele fala, agora ele tem o horário tudo certinho, ele anda com agenda. Amado, se, vo você, se você já participou, você Entende o que eu estou falando? O carro vivia sujo, agora o carro está limpinho, rapaz. O que está acontecendo? Ah, rapaz, eu fui convidado para ir numa reunião, tal, tal, tal. Chegou lá, cara, olha, eu vi o um negócio, o cara me ensinou, eu entrei no negócio e eu estou ganhando tal, tal, tal. De 10 pessoas que ele fala essa história, eu te garanto: Fabiano foi gerente de loja muitos anos, ele sabe, era treinado com isso, negócio de marketing. Outras pessoas aqui talvez tenham trabalhado cada dez pessoas que ele se relaciona, ele consegue levar sete ou oito, se elas vão ficar, se elas vão aceitar, é problema dela, mas ele vai levar, e você sabe por quê? Porque ele transborda, porque ele transpira, e melhor do que qualquer marketing de rede, amado, foi o que Jesus fez, pela vida de cada um de nós, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe quem você é, mas parece que o efeito não é o mesmo, sabe, tem pessoas ao nosso redor, o marketing de rede procura atrair pessoas que estão precisando de dinheiro, tem tantas pessoas ao nosso redor, vem na nossa família, que está precisando de vida, está precisando de libertação, amado, Está precisando de cura. Mas a gente entra, a gente sai, ninguém sente o perfume na gente, ninguém é atraído, a gente não causa curiosidade, inquietação em ninguém. Você está entendendo, amado, que a Bíblia fala que a igreja, o corpo de Cristo, ela é a plenitude de Cristo aqui na terra? a gente, eu e você, amado, aqui não está falando de, de denominação grande, pequena, de quantidade, está falando da igreja universal aqui na terra, sabe? Eu e você fazendo parte dessa igreja, independente de denominação, tamanho da igreja, eu e você, cada um de nós, somos um membro desse corpo. Cada um de nós, amado, Recebeu, recebeu um pedacinho dessa responsabilidade de encucar isso na cabeça de alguém, de despertar essa curiosidade. A gente precisa compartilhar, né? Não precisa saber pregar, não precisa saber tocar, não precisa nada. A gente só precisa demonstrar, sabe? deixar que as pessoas vejam aquilo que Cristo fez na nossa vida. A melhor pregação, amado, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. E a igreja, ela só é plenitude e preenche tudo em todos, se ela caminha sobre a orientação, a direção e a autoridade de Cristo, né? e do Espírito Santo. não, nós vamos ser apenas religiosos, frequentadores de igreja, não, eu tenho meu compromisso. Eu vou para a igreja domingo, eu vou para a igreja na terça, quinta-feira eu vou lá para o meu núcleo. O um dia que eu tenho que levar o lanche, eu levo. Se eu estivesse calado lá no alvoroço, se o John botar meu nome, eu, eu toco. Se o pastor me. Amado. Mas ser igreja é mais do que isso. Ser igreja é mais do que isso. Gabriel pegou aqui um, um dia desses falando, né? Paulo, preso, enquanto ele estava preso, ele escreveu, foi o quê? Quatro cartas, seis cartas, Gabriel, que você falou? Três cartas. Ele pregou para os carcereiros todos, que eu lembro do texto que você leu, enquanto ele estava preso, ao invés de estar tá se lastimando, reclamando de Deus, ele estava pregando o Evangelho, ele estava escrevendo carta para edificar as igrejas onde ele não podia ir, usando o testemunho dele para edificar a fé dos irmãos. Você está entendendo, Amado, que isso é ser a igreja? Porque as pessoas quando veem isso, elas querem saber por que, cara, que essa pessoa é diferente? Por que ele não é mais como é? Por que dos cinco irmãos ele é diferente? Por quê? E isso, amado, tem que causar um impacto na vida das pessoas. Mas se a gente anda igual, a gente não, eu aceitei Jesus, mas a minha vida não mudou nada, eu continuo andando na mesma direção eu continuo fazendo as mesmas coisas, amado, em nome de Jesus, nós vamos deixar nessa terra, sabe, para fazermos a diferença, para sermos luz e sal nesse mundo, para iluminar, para temperar, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, simplesmente, a gente foi deixado aqui para ser igreja, há um propósito para a gente ser ficado aqui, amado, Deus é o é a mente, é o ser inimaginavelmente mais superior, mais inteligente mais espetacular, mais fabuloso, mais, mais o que você imaginar e o que você não conseguir imaginar Por que, que você acha que Deus depois a pessoa aceitou Jesus, ela foi livre do pecado, da condenação, agora o que tem para ela é vida eterna comunhão, Para que que vai deixar aqui aí Jesus fala assim, ah, não, aqui no mundo você vai passar por aflição você acha que Deus é, é masoquista? Não, vou deixar agora ir lá para sofrer um pouquinho, que eles pecaram muito. Não, Deus deixou você aqui, amado, é porque tem um propósito, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do que morre. Antes Ele quer que todo homem chegue ao arrependimento, ao conhecimento de Deus. Mas como é que todo homem vai chegar ao conhecimento e arrependimento se nós que conhecemos a verdade, se nós que temos as boas novas de salvação, se nós simplesmente seguimos a nossa vida, a gente trabalha no escritório, a gente entra de manhã, senta lá, liga o computador, deu hora do almoço, volta, tchic, 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 tocou, embora. Se a gente vê alguém chorando e não pergunta o que está acontecendo, você está entendendo, amado? Nós fomos deixados aqui, para ser a plenitude de Cristo nesse lugar, para manifestar a glória de Deus, e para isso nós que somos os membros desse corpo, nós precisamos, sabe, assumir a nossa condição de igreja, às vezes a gente pensa, eu estou batendo nisso aqui, porque a gente pensa que igreja é o aprisco, igreja não é o aprisco, igreja são as pessoas, pode perguntar, quem é novo aqui, alguém que já veio falar comigo sobre isso, falando que a igreja é uma benção, eu e o pastor Fabiano, você fala, não, mas a igreja não é uma benção por causa de mim, do Fabiano, a igreja não é uma benção, porque é o aprisco, a igreja é uma benção, porque os irmãos são uma benção, se você recebe um abraço, é porque os irmãos te abraçam, se você é cumprimentado na rua, é porque os irmãos te cumprimentam, se você passou uma necessidade e foi socorrida, é porque a igreja te socorreu, porque isso é ser igreja. E nós precisamos realmente ser igreja. Porque se o pé não anda, mas, se o pé não se move, o corpo não vai. Se as mãos não se estendem, não se abrem, se os braços não se estendem, se as mãos se abrem, não tem como abraçar ninguém. Isso cabe a nós, por isso nós somos nós somos igreja. De coração, sabe? eu queria muito, muito, que cada membro como indivíduo, experimentasse tudo que a gente experimenta como igreja, como corpo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. É... Sexta-feira, nós tivemos uma programação aqui, top, né, do, do Ministério de Arte da Igreja aqui, um vídeo que foi produzido pela nossa irmã Samantha sei lá, talvez tivesse aqui 100, 150 pessoas, não sei, 200 pessoas, e elas saíram daqui contentíssimas, foram abençoadíssimas, foi ou não foi, Fabiano? Quem estava aqui sabe. Mas, se a igreja tem 400 membros, e vieram 200, a igreja foi abençoada, o aprisco foi abençoado, mas os indivíduos não, só 50% foi abençoado. Como eu falei aqui do retiro espiritual, a gente faz um retiro, ou de carnaval, ou enfim, e chega lá é tremendo, o pessoal volta assim, maravilhado. O aprisco foi abençoado, como igreja, mas na verdade, como indivíduo, como membro, só quem estava lá. A gente convida um pregador, alguém de fora, né? Alguém abençoado, tipo Edson Teixeira, por exemplo, e outras pessoas já estiveram aqui, Ana Nóbrega, é o Morada, né, a banda. Enfim, e é algo extraordinário maravilhoso, sabe assim que a gente fica lembrando tempos né, Gideulanes caraca quanta coisa extraordinária nós já vivemos como igreja olha o aprisco mas só quem viveu foi quem estava ali você entende amado que não tem como ser igreja andar no bolo porque Deus não se relaciona com multidão, Deus se relaciona com o indivíduo você não é salvo porque teu pai é crente, você não é salvo porque tua mãe é crente, você tem que se converter. Você tem que ter sua intimidade com Cristo. É você, a relação individual. Então, às vezes eu fico triste, poxa, os cursos que a gente tem aqui na igreja, homem de verdade, mulher única, casados para sempre, curso, de curso amado quando você chega no final do curso quando tem a formatura que geralmente tem os testemunhos, você fica impactado com os testemunhos que tem do que que Deus fez durante ali o curso, famílias restauradas, situações assim tremendo, curso de finanças, enfim tantos cursos tem aqui e é uma bênção o aprisco é abençoado pelos cursos mas só é abençoado quem faz os cursos, quem participa, e o meu sonho é um dia, sabe, é todo mundo receber igual, isso não acontece, amado, sabe por quê? Por causa do nosso comodismo, porque muitas vezes, no um dia de terça-feira, ao invés de estar aqui adorando o senhor, a gente prefere estar em casa, assistindo nada, um jogo de segunda divisão, uma novela, e a gente não vem para cá adorar o Senhor, e aí no dia seguinte fala assim, caramba, como é que foi o culto ontem, foi extraordinário, foi maravilhoso, Deus bradou naquele lugar tal, mas só recebeu quem estava aqui, eu te garanto, eu te garanto, fiquei um mês em casa agora, doente, e você, pelo, pela internet, não é a mesma coisa, você não está no ambiente, você não está no ambiente, não é a mesma coisa, o louvor não é a mesma coisa, a palavra, porque não está no ambiente, e aí amado, só quem recebe é quem está aqui, e da mesma forma que é para a gente amado, quantas vezes, não precisa me falar não, mas você pensa, aí, quantas vezes você estava aqui, você ouviu uma palavra, e você pensou assim no seu coração, caraca, que, pô, se meu irmão estivesse aqui para ouvir essa palavra, a tia Cotinha, cara, a tia Cotinha tinha que ouvir essa palavra. O meu vizinho, rapaz, eu tenho um colega no trabalho, ele tinha que ouvir essa palavra. Você sabe por que ele não ouviu essa palavra? Porque você não convidou para eles estarem aqui. Porque as pessoas precisam ser convidadas, precisam ser atraídas, se necessário, buscadas em casa. Serem levadas porque elas não compreendem, você já foi cego, eu já fui cego, e quem é cego não consegue caminhar por conta própria, amado. Mas se a gente se importar, se a gente convidar, se a gente insistir, se a gente parar para buscar, passar lá para buscar, essa pessoa vem, e quem sabe vai ser aquele dia que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida daquela pessoa. eu não me esqueço, uma vez que Bruno contou inclusive o nosso irmão Saulo, né que Deus colocou no coração dele dar uma bíblia de presente para um amigo e ele falou assim, não vou passar esse ridículo Saulo vai pensar o quê? Agora que eu me converti estou na igreja, estou querendo evangelizar não, não, aí ficou naquele negócio doa, não doa, não doa, falou que um dia Saulo entrou na loja, né Bruno todo alegre, Bruno, você não sabe o que aconteceu, fulano de tal, me deu uma bíblia, me convidou para a igreja, rapaz, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, Bruno, ele contou isso aqui, mas quantas vezes a gente não conta, e já aconteceram várias vezes, uma vez aconteceu comigo, eu devia ter 20, 22 anos, tinha um rapaz, usuário de droga, estava sempre lá na esquina da minha rua, morava num lugar lá em Queimados. Queimados é muito tranquilo, é né? lugar que eu morava que não era muito legal, mas Queimados é um lugar assim muito pitoresco. Eu morava na beira de um rio, um rio, que o pessoal chama de Valão, né? mas a gente chamava de rio. Aí tinha uma comunidade da beira do rio. Enfim, e lá era rua sem saída, igual isso aqui, né? lá era o valão, aquele pessoal está lá, ó. aí chegava lá, não tinha mais saída não, e a minha casa era pertinho da esquina aqui, e ali era, né, o tal e coisa, coisa e tal, e tinha um rapaz, Claudinho o nome dele, e Deus, aí eu me converti, comecei a frequentar a igreja tal, já estava, sei lá, um ano, dois anos na igreja, e comecei a sentir uma vontade muito grande de falar de Jesus, a vez passava ele estava drogado, a vez passava ele estava na porta do botiquinho, estava bêbado, ele estava com muita gente, e eu pensava assim, cara, mas se eu parar aqui para falar com ele, vai, todo o pessoal vai começar a falar, vai, não vai adiantar, eu tenho que encontrar ele sozinho, eu tenho que, enfim. Naquele tempo que eu morava lá, também tinha uma coisa, não sei se você já ouviu falar, né? tinha uma coisa chamada chacina, de vez em quando tinha. E aí um dia estava voltando para casa, e o meu irmão chegou, caraca, sabendo o que aconteceu, cara, foi uma chacina, matou um montão de gente, fulano, não sei quem, e o Claudinho, cara, que mora aqui na rua, de cara, quando meu irmão chegou, ele chegou depois de mim em casa, quando ele falou isso, gente, vocês não tem noção, vocês não tem noção de como eu fiquei, quando ele falou que o Claudinho tinha sido morto, gente, mas eu fiquei, sabe arrasado, aí você lembra da palavra, aí você lembra da palavra, e eu lembrei, irmã Rosa, se eu falar com você, que a espada está vindo sobre alguém, e você for lá e avisar, e ele não, não se importar, a espada vai vir e vai pegá-lo, mas a responsabilidade é dele, porque eu mandei você avisar, você avisou, agora se eu, Atalaia, se eu te enviar a palavra, falar para você advertir, você não advertir, a espada vai vir, vai cortar o pescoço dele, mas aí a responsabilidade é tua, porque eu falei para você falar, e você falou, amado, vocês não tem noção, aquele dia eu não consegui dormir, e eu fiquei para lá, eu falei, meu Deus, culpa minha, eu fiquei arrasado, eu fiquei muito mal, e louvado seja o nome do Senhor, que não tinha só um claudinho lá em queimado e tinha sido um outro Claudinho, e não o meu Claudinho, amado, eu não lembro se dois, três dias depois, porque quando acontecia esses negócios, o pessoal todo sumia, né, não tinha mais reunião no campo do Ponte Preta, não tinha na esquina, não tinha mais nada, sumia todo mundo, tia. mas depois o pessoal ia voltando, né, tá aparecendo, eu encontrei Claudinho, um dia, eu estava indo para algum lugar, e ele vinha na minha direção, no meio da rua, amado. eu parei ele, e eu não tinha muita intimidade com ele, não. Eu não era amigo dele, não. Eu conhecia, assim de oi, tudo bem. Sabia da condição dele. Eu parei ele no meio da rua, Bruno. E falei com ele tudo que Deus falou para eu falar com ele. Contei, inclusive, a história né, do que tinha acontecido dois, três dias antes. E eu falei assim, olha, senhor, sou um atalaia, eu estou passando aquilo que o senhor me, me, me deu a responsabilidade de passar. Amado, eu e você, nós temos esse privilégio de poder pregar a palavra de Deus, poder desviar alguém do caminho de morte, e trazer para o caminho de vida, eu e você, nós temos esse privilégio, porque nós temos a boa semente, no nosso coração, coisa que as pessoas, a maioria não tem, não conhecem, não tiveram essa oportunidade, nós fomos deixados aqui, para sermos a plenitude, de Cristo, né? Como eu tava falando, sabe? Você, né? Flamengo, você vê a igreja toda receber pô, uma santa ceia. Tem santa ceia aqui, amado, que é algo extraordinário. A igreja tá cheia, tá bonita, mas não tem 400, tem 350, 50 não receberam. Quem não veio à santa ceia, motivo justo ou injusto, não está, aqui, não recebeu. Quando tem uma escola bíblica de férias. Que o pessoal prepara, sabe? O pessoal do Ministério da Educação Infantil prepara com todo zelo, todo carinho, e é algo extraordinário. Nós temos história aqui de conversão de criança aqui na Escola Bíblica de férias e você, porque está com preguiça, ou porque você queria ir para a praia, ou você que queria jogar futebol, ou você, enfim, ah, não, vou ter que levar e ficar lá na igreja, culto de criança, e crianças se convertendo aqui, e o seu filho não está recebendo. amado, nós fomos deixados aqui, não só para ser corpo de Cristo, mas para ser a plenitude de Cristo, aqui nesse lugar, nós temos essa responsabilidade, eu e você, eu e você, Deus nos deixou essa incumbência, o texto que eu falei de 2 Coríntios, capítulo 5, se você ler até o 20, né Marcelo? Todos nós recebemos o quê? O ministério da reconciliação, e o texto lá está dizendo isso, Deus nos deu o ministério da reconciliação, todo crente, todo, não é só pastor, presbítero, diácono, missionário, não, todo crente, todo homem e mulher que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus nos deu o ministério da reconciliação, e é como se Deus, através de nós, estivesse falando ao mundo, que eles precisam se reconciliar com Deus, é através da minha vida e através da sua vida. Amado, ninguém nessa terra tem palavra de vida senão a igreja. Nós precisamos proclamar essa palavra. Amém. Vamos ficar de pé para a gente estar tá orando. Antes de orar, eu quero compartilhar com você. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas tenho certeza que pessoas aqui já experimentaram isso. Você participar da conversão de alguém? Ou pregando, ou convidando para vir à igreja, ou entregando um folhetinho, enfim, de alguma maneira você participar, e um dia você olhar para trás e falar assim, rapaz, eu conhecia ali no porto, tinha um cara chamado Rafael, que ele passava de bicicleta duas horas da tarde, falava com ele, ele nem respondia, que ele não sabia quem é que estava falando com ele, você conhecia um cara ali no porto assim? e um dia, aí você vê esse cara casado, com um filho, com uma vida estabelecida, um homem de Deus, pregando a palavra, fazendo missões em vários lugares do país, sabe, com uma vida, uma vida edificada na rocha, e você olha, para. cara, é impossível, é impossível, que isso não mexa com você, sabe, eu não estou falando aqui de soberba, não estou falando aqui de orgulho, não, eu estou falando de alegria, de você ver o que Deus fez na vida de alguém, e você participar desse milagre, de um milagre que, como eu já falei aqui, nenhum homem, nenhum ser humano pode fazer na vida de ninguém, é Deus que faz, mas você ter o privilégio, você participar, amado, não tem nada nessa vida, que se compare, Deus deu esse privilégio para a gente, amado, não precisa me responder, quanto tempo, você não conta para ninguém do que Deus fez na sua vida. Quanto tempo faz que você não convida ninguém para vir aqui? igreja? Estou falando ninguém porque aí você convida crente. Ó, oh, vai ser santa ceia na minha igreja sábado? Vamos lá para tomar ceia com a gente, mas o cara já é crente. Você está entendendo, hora que o Espírito Santo está tentando falar com a gente nessa noite? Quanto tempo? você uma ideia, eu e o pastor Fabiano falamos sobre isso um dia desse, a gente conversou sobre isso que a gente está com a vida tão entranhada na igreja, para que a gente só conhece crente, a gente só se relaciona com crente, e a gente precisa expandir esse horizonte, pra, não para a gente ir lá para fora, para a multidão, mas para a gente conseguir alcançar alguém na multidão, e trazer para ser abençoado. Amém, irmã Nielle? Tem maior alegria do que isso? Está aqui uma especialista. Deus tem essa experiência para cada um de nós, amados vamos virar esse jogo vamos pedir direção a Deus vamos nos mover debaixo da coluna de fogo, da nuvem vamos deixar Deus usar a nossa vida Pai, Deus eterno todo poderoso, Senhor da glória Senhor de verdade Pai, nós não somos dignos Pai, não somos eu estou aqui pregando Pai, o que o Senhor ministrou meu coração, mas eu sou igual aos irmãos eu me distraio tantas vezes nas minhas coisas, até às vezes nas funções de pastor, nas funções de marido, de pai, e às vezes, pai, a gente esquece a nossa função prioritária aqui na terra, pai, que é manifestar a tua glória, que é proclamar a tua palavra, sabe, pai, ser luz, é ser sal nessa terra, é de alguma maneira, pai, inspirar alguém, é de alguma maneira, Pai, de alguma maneira, Pai, atrair alguém, Pai, para ouvir a Tua Palavra, porque quem vai fazer o resto é o Senhor, quem vai fazer o resto é o Senhor, ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, inspira o meu coração, inspira para o coração da Tua Igreja que se reúne aqui nesse lugar, nós, Pai, de nós mesmos, nós não temos essa condição, nós não temos a capacidade, não temos o não temos um jeitinho, ah, Pai, mas o Senhor tem, usa a nossa vida, usa a nossa vida, Pai, nós queremos ser igreja, Pai, todos nós, Pai, sem, sem distinção aqui, todos nós, todos nós, todos nós temos limitações, todos nós, Pai, temos deficiência, todos nós, tem, pai, temos algum tipo de inclinação para o pecado, todos nós, nenhum de nós, pai, é digno da tua presença, nenhum de nós é digno, pai, de sermos recebidos na tua presença, nenhum de nós, mas pai, nós fomos alcançados por esse maravilhoso amor, pai, que foi ministrado aqui durante o louvor, teu amor não falha, pai, teu amor não falha, o senhor me viu na multidão, pai, o me viu na multidão, o Senhor viu, Pai, cada vida aqui, Pai, na multidão, o Senhor nos chamou para fora, o Senhor tem uma obra para cada um de nós aqui, Pai, não nos deixe esmorecer, não deixe a gente se acostumar, Pai, com as coisas do dia a dia, não deixa, Pai, a gente se embaraçar com as coisas desse mundo, não deixa, Pai, a gente colocar outras prioridades, Pai, diante de Ti, não deixa Pai, independente de idade, independente de cargo ou função na igreja, independente de tempo de convertido Pai, a Tua expectativa é a mesma em cada um de nós, porque cada um de nós é uma arma em potencial para abençoar a vida de alguém, ah Senhor eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, eu peço, para a direção do Teu Espírito Santo sobre nós, que a gente possa fazer a diferença aqui nesse lugar, Pai. Um dia, Pai, quando a gente for arrebatado, quando a gente não estiver mais aqui, que alguém sinta saudade da gente, que alguém sinta a nossa falta, porque a gente era relevante aqui nesse lugar. Por favor, Pai, não deixe a gente caminhar, junto com a multidão, não, não deixa a gente se esquecer, Pai, dos Teus, do Teu chamado, das Tuas veredas, dos Teus estatutos, não deixa, Pai, não deixa, não adianta ganhar o mundo todo, Pai, e perder a nossa alma, ou perder a alma daquele que a gente ama, por favor, Pai, age no nosso coração, age na nossa mente, ministra a tua palavra para o no nosso coração, aviva pai a nossa fé, a chama pai, do teu Evangelho, para que cada um de nós seja a igreja, uma igreja em potencial, abençoadora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Senhor, no nome de Jesus…